0: La constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Marian y les doy la bienvenida a su gimnasio financiero, un podcast en el que comparto recomendaciones para que mejoren sus finanzas personales. Estamos en el mes del amor. Y para celebrarlo, vamos a hablar de la relación entre el amor y el dinero. El objetivo de este episodio es que juntos ejercitemos nuestro equilibrio para que ambos conceptos convivan de manera sana. Aprenderemos cuándo decir sí y cuándo no ante ciertas decisiones financieras y cómo enfrentar en general este tema tabú que es el dinero. Antes de comenzar, les voy a dar un poco de contexto. A partir de 1700, la sociedad cambió y empezó a considerar la opción de casarnos enamorados, dejando atrás la tradición de matrimonios arreglados para hacer alianzas políticas, ganar terrenos o incrementar la riqueza. Aunque en varias culturas aún se realizan matrimonios arreglados, hoy se habla de amor, de independencia, de bienes mancomunados, de vivir en unión libre, de tener planes, de generar dinero en conjunto. Para hablar de este tema, invité nuevamente a Montserrat Muredo, quien es especialista en finanzas en pareja y además es psicóloga organizacional con especialidad en dirección de finanzas personales por el TEC de Monterrey. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Marian
1: qué gusto estar de nuevo aquí. Feliz de
2: compartir con, contigo y con el auditorio de Gimnasio financiera
1: Vamos a hablar de amor. A mí me encanta el tema porque todos nos hemos enamorado alguna vez, hemos sentido esa montaña rusa de emociones que a veces nos hace pensar con poca claridad. Afortunadamente, después se calma la situación y nuestro cerebro es capaz de volver a agarrar las riendas para conocer realmente a la persona con la que estamos compartiendo un momento o la vida. Podemos entender si tenemos cosas en común, si podemos construir un futuro juntos o si tal vez no tenemos algo que construir más adelante. Así que, Monse Dime, ¿cuándo debemos poner atención a los hábitos financieros de la otra persona? ¿Se vale hablar de dinero o es de mal gusto?
2: Pues, por supuesto que es adecuado. O sea, finalmente el dinero es una parte medular de la vida de todas las personas porque nos permite llegar al, a lo que queremos lograr, nos permite comprar las cosas que queremos y que necesitamos. Entonces, definitivamente, una de las primeras conversaciones ya en, en un plan de pareja es conocer qué te enseñó tu familia sobre el dinero, qué paradigmas trae tu pareja sobre el dinero y que tengan una comunicación abierta en ese sentido, que no tengan miedo de expresar las experiencias que han tenido con dinero en su vida, porque hay que normalizar el hecho de que el dinero es un recurso que nos ayuda a alcanzar nuestros sueños. Y si ustedes van a soñar juntos y van a compartir proyectos, necesitan hablar de dinero. Eso es indispensable.
1: Oye, pero por ejemplo... Eh, yo yo hacía como algunas bromas de, con, con amigos y decía, es que ya llega a ser a tal grado que, que no sé si cuando, por ejemplo, no aquellos que, que se suben a Tindler o alguna otra aplicación, poner casi un descriptivo, ¿no? O sea, soy ahorradora o ahorradora y, 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 y creo en, en que... Este, que busca una pareja que, que también esté tratando de tener una relación positiva con su dinero. O sea, qué sé yo, o sea, porque a veces te lleva sorpresas. Entonces, planeando como como que vas a, vas a empezar a salir con alguien, se vale casi que en la primera cita o en la segunda cita hablemos de, oye, ¿y tú qué onda? O sea, ¿qué, qué planes tienes? este ¿Tienes casi casi un ahorro para el retiro? Tipo para, cada, para que pensemos si las balas... A donde le estamos dirigiendo son son adecuadas, ¿no? Si ¿Sí me si sí me si sí, sí estoy bien o, o sí, es de mal gusto supuesto. totalmente y dice no esa persona agarra se retira de, dice no a ver esta persona solamente le interesa el dinero o tú cómo ves eso definitivamente hay que hablarlo porque
2: finalmente son hábitos son hábitos de vida o sea es como si tú le preguntas a una persona si le gusta ir al gimnasio si hace ejercicio si claro. toma agua finalmente el manejo del dinero es un hábito y una manera suave en la que puedes llegar a tocar esos temas es preguntándole a las personas sobre sus propósitos de vida. Porque mm. finalmente, si la persona sabe a dónde va, sabe lo que quiere lograr, final puede estar construyendo hábitos saludables que lo lleven, que lo ayuden a llegar ahí. Y observar, finalmente el, la observación es uno de nuestros, pues, de nuestros recursos clave para conocer a una persona, ¿no? Entonces, cuando tú sales con alguien... Pues puedes observar si, si tiene tarjetas de crédito, cuáles tiene, si suele pagar con tarjeta de débito, si suele pagar con crédito y empiezan a brotar conversaciones como experiencias que has tenido de endeudamientos o de oye, pues si fuiste a la universidad, tuviste beca, la estás pagando. ¿Qué otras claro. deudas tienes? O sea, son conversaciones que tal vez en un principio, cuando estás en una primera cita, no vas a salir con tu entrevista de trabajo, preguntarle cuánto ganas, de cuánto es tu bono, ¿verdad?
1: Claro, claro.
2: claro. Sí, ahí puede que la persona diga, bueno, pues está muy interesada en mi dinero, ¿qué onda? Pero sí es algo que puedes observar de los hábitos de esta persona, hay gente que es muy apegada al dinero, muy agarrada, digamos así, entonces tú te puedes dar cuenta pues porque no gasta, no le gusta salir, aunque aparenta tener un trabajo que le permitiera, o sea, todos conocemos claro. un poco eh, pues, de contextos de empresas o de actividades y más o menos te puedes imaginar en, en qué pueden estar sus ingresos. Tienes que observar que su estilo de vida vaya acorde a los ingresos que se pretende tener, porque también te puedes encontrar gente que sea muy despilfarradora y que esté sobreendeudada porque no sea congruente su estilo de vida pues con, con los ingresos que probablemente tenga. Entonces todo eso hay que observarlo. Lo siguiente que yo te, te recomendaría y al auditorio también es tener eh, claridad en efectivamente qué es lo que tú estás buscando con esa pareja. O sea, si estás construyendo claro. una relación pues de amistad, de corto plazo, pues entonces tal vez no te vas a preocupar mucho a eso, van a, a pasar los meses, van a pasar las semanas y si la persona te gusta en todo su contexto, porque las personas somos seres integrales y una de nuestras áreas pues, es la, el área financiera, que es muy crítica porque impacta a las demás vale la pena que tengan conversaciones ya muy abiertas sobre presupuesto cómo tiene sus partidas si lleva un presupuesto, si no cuánto destina al ahorro si tiene un ahorro para el retiro y todo va a depender de la etapa en la que se encuentre la pareja. Ya hablamos ahorita como de los que se acaban de conocer y están saliendo. Observa. Ese sería como un recurso clave. Escucha sus conversaciones. Conoce su contexto. Si ya llevas más meses en la relación, hay que intencionar estas conversaciones de dinero. Una cita de dinero. Todas las parejas después de algunos meses ya que, en que han estado saliendo y que la situación se torna un poco más formal, todos deberíamos tener citas de dinero y sentarnos a hablar es, específicamente de presupuestos y de proyectos. Otra es que si vas a ir con alguien de viaje o vas a tener una experiencia en la que se va a involucrar un, eh, dinero en conjunto, o sea, si van a tener algún proyecto en común, pues es una super forma de conocer a alguien. Claro. ya En
1: acción, en acción. Sí, claro, es lo que dicen, ¿no? O sea, a una persona la conoces cuando viajas, ¿no? Con, claro. con ella, ¿no? O sea, que tienes más días como para, para planear, para, este, compartir, que eh, el, el pago de a lo mejor un viaje, una cena, etcétera, y, y si sí te llevas como buenas sorpresas y a veces malas sorpresas, ¿no? Por supuesto, o sea, tal vez no te imaginabas
2: <risa> ciertos hábitos de la persona, tanto de limpieza y cómo Todo. empacabas tu maleta, hasta cómo paro, claro. ¿no?
1: Y, y claro, la siguiente, pues, Uh -huh. Uh -huh. No, sigue, sigue, sigue. Y ya una vez que la
2: pareja está pues un poco más consolidada y que ya están planeando una vida juntos, que tal vez ya están pensando, oye, podríamos vivir juntos. Ahí ya debe haber una carta abierta de las finanzas para preguntar qué deudas está trayendo tu pareja a la relación. Ahí tienes que tener claro. esa claridad tienes que tener la claridad de sus ingresos y de qué proyectos efectivamente pueden tener en común, el cual puede ser el primero, pues vivir juntos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener un presupuesto juntos? Y hay mucha gente, Marían, me pregunta, oye, ¿y cómo establecemos cómo pagar? ¿Cómo nos administramos juntos? Y sí. hay muchas formas, algunas que yo les recomiendo y una que es muy clara, es establecer, de acuerdo a los ingresos de cada quien, prorratear, ¿no? A ver, vamos a poner cada uno el 50% de nuestros ingresos para la economía de la casa. Y si el otro empieza a ganar un poco más, eh, la otra pareja pues está eh, creciendo más en su carrera profesional por cualquier motivo, etcétera, el que gane más va ajustando o va, va ajustando su, su aportación a la, la casa aportación. de acuerdo. Exacto, de acuerdo a su crecimiento profesional porque me encuentro con algunas parejas que ganaban muy parecido y los dos aportaban lo mismo y de repente siguen aportando el 50%, pero pues en, en alguno tuvo un crecimiento económico mucho más alto y ya para el otro es injusto, entonces para que siempre sea un equilibrio debe haber comunicación y la comunicación se gesta en esta cita de dinero que te digo que yo les recomiendo que la tengan por lo menos una vez al mes sentarse y hablar hablar claramente
1: Sí, y es que eh, como te decía, existe este tabú ¿no? alrededor del dinero de, es que son mis deudas, son, son mis ahorros, o sea, ¿por qué tienes que estar no, tú, este persona que vives conmigo y que comparto la vida <risa> preguntándome por esas cosas, no? Este, ¿Cuál, es, cuál sería como, como la forma adecuada de, de, de platicar esto, ¿no? De, de, de poder sentar las bases y decir, a ver… Eh, vamos a, a hacer números juntos, o sea, ¿cómo sería esa conversación, Monse? Yo pienso que una buena forma de hacerlo es teniendo un
2: proyecto en conjunto. En un primer momento lo puede detonar un viaje, lo puede detonar una deuda yeah. inmobiliaria que vayan a compartir. O sea, algo que detone la conversación y que para ambos sea importante. Porque si tú sientas a otra persona y lo empiezas a cuestionar sobre su dinero sin una razón, sin un motivo, claro. o sea, simplemente como por cuestionar, ¿no? pues se puede llegar a sentir muy invadido. Tiene que haber algo que detone la conversación que a ambos les interese. Eso es importante, ¿no? Un proyecto común.
1: Claro. Y en este caso, por ejemplo, vivir juntos, ¿no? Antes de, de a lo mejor hablar de alguna boda o algo, el vivir juntos sí puede ser una forma de conversarlo, ¿no? Así de... ¿Cuánto presupuesto tenemos para la renta? ¿En qué zona? ¿Cuánto puedes aportar? ¿Cuánto puedo aportar? O sea, ser, ahí entra como un, un presupuesto este que a lo mejor puede ser hablado o puede ser escrito, que como dices, nos permita ir viendo eh, cuánto cuánto puede aportar cada, cada una de las partes, ¿no? Sí, exactamente. Como un proyecto, pensarlo como un proyecto del trabajo.
2: Ya. Tenemos este proyecto, este proyecto se llama
1: Casa, y a este proyecto le vamos Oye. a poner un presupuesto. Buenísimo. Entonces, ya hablamos de, de las cosas que nos pueden ayudar. Siempre el tema de comunicación, como tú dices, es esencial. Eh, creo que ser bien honestos y en algún momento que haya problemas de, de falta, tal, tal vez de trabajo, de, de, de una de una de las partes o, o deudas ¿no? que se hayan salido de de control, pues decirlo, ¿no? Levantar la mano porque al final eso va a afectar a la relación de pareja, ¿no? Eventualmente se va a volver una, una bomba de tiempo que si no lo compartimos, más allá de, de la carga emocional que va a tener para, para la persona, ¿no? El no, no poderlo compartir con, con, con la, la persona con la que vive eh, puede generar problemas, ¿no? A, 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 a mediano plazo, el que no compartamos este tipo de problemas. Ahora, ¿Qué cosas son prohibidas? O sea, ya hablamos de esta apertura, ya hablamos de, de esta comunicación. ¿Qué cosas dirías que en una pareja no deberían de suceder? O sea, por ahí se, se escucha el, el tema de no pidas prestado para nadie, se vale pedir prestado para la pareja. ¿Qué cosas dirías que son ya entran en una línea ya muy delicada donde ya podría de, este, generar problemas en, en, en la relación?
2: Mira, yo considero que el, el hecho de prestar, o sea, pedir prestado para otro es un punto de riesgo muy alto. Prestar las tarjetas de crédito, pedir prestado para otro, es riesgoso. Y sobre todo, pues no es que esté prohibido para siempre, porque tiene que ver mucho la etapa de la relación y el nivel de confianza. Pero uh -huh. conozco muchas parejas que, se, eh, que después terminan y uno de los dos se queda con una deuda del otro. Y obviamente ya sin esa relación personal, pues entonces la deuda la tienes que pues absorber y hay mucho dolor y mucho rencor ante eso. Entonces, definitivamente es mejor que cada quien tenga sus finanzas, eh, digamos, para préstamos y para tarjetas de crédito, no compartirlo, por lo menos no en una etapa inicial. Tiene que haber un proyecto personal más grande que la deuda. O sea que, digamos que si en determinado momento la confianza y ya el momento de pareja es tal, pues tal vez el riesgo se pueda absorber, pero casi que en ninguna etapa de la vida es bueno, porque si sí llega a haber un rompimiento, llega a haber un endeudamiento de parte del otro. Ah. Otra cosa que es muy complicado es el, el querer absorber o el querer pagar, eh, eh, al contrario, ¿no? O sea, absorbo un crédito para ti o te pago algo. Que tú debas, yo absorbo tus, tus problemas financieros, ¿no? Porque Ajá. al absorber el problema financiero del otro, pues también estás asumiendo una responsabilidad que no te toca y que en determinado momento, pues puede hacer que haya pleitos o ¿no? que haya rencores. Es que yo hice esto para ti, es que sí. yo pagué esto para ti. Y entonces más bien debería haber un acuerdo sano de, de apoyo, de apoyo mutuo, de ayudar al otro a que genere nuevas fuentes de ingreso, que crezca en su carrera, que crezca en sus logros, pero no hacerle el trabajo. Porque eso puede generar que si en determinado momento hay una separación o tan solo se va llenando como el saquito de, de piedritas,
1: claro. puede llegar
2: en algún momento que se lo eches en cara y que la relación pues se rompa. Finalmente el dinero es algo bien íntimo, Mariana. O sea, sí. está muy vinculado a la supervivencia, está muy vinculado al poder, está muy vinculado al honor. Y entonces las parejas pueden llegar a guardar mucho rencor cuando hay una situación de pues de echarle en cara al otro, ¿no? De yo gano más o yo pago esto para ti o llevo años pagándote estos créditos y eso puede romper lazos de
1: confianza y sí. de amor en la pareja. Claro. O incluso el es que no me ayudaste, ¿no? Que también puede ser algo, algo este, pues de, de enojo, de molestia. Porque sí creo que, que hay, es que lo que te decía, ¿no? Hay una delgada línea donde tú dices, ok, quiero que salgas adelante, quiero que, que, que puedas eh, retomar a lo mejor tu estabilidad financiera, que a lo mejor en ese momento la otra persona está teniendo, ¿no? Puede ser que, que eso sea. Hay una, una parte de la pareja que está muy estable y la otra pareja que a lo mejor está este, no en su mejor momento y que tú decides, porque no lo sientes cómodo, el, el, el tal vez no sacar un préstamo, ¿no? Pero si existe este, a lo mejor esta emoción de es que no me ayudaste, es que no, 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 no me quieres ver bien, o sea, es que hay, este tema de las relaciones y, y el amor, este, junto con el dinero, este, genera muchos, como dices, ¿no? Es meterte en cosas tan íntimas que, que se pierde, ¿no? Se pierde la, la, el, el norte. ¿Sabes qué pasa? Y es que hay cuando estamos enamorados
2: hay una descarga de dopamina en el cerebro y claro. de otros neurotransmisores que claro. hacen que perdamos un poco el pensamiento lógico y racional. Sí, sí, sí. Entonces tomar una decisión importante de dinero o de te presto, yo te saco de este problema porque viene a veces esta sensación de, de, pues, de salvar almas, en pena, etcétera. Claro. Siempre intenta, si estás muy enamorado acabas de conocer a una persona y te está pidiendo dinero, te pidió tu tarjeta de crédito, te contó una historia que de verdad le crees y lo quieres ayudar, pero pues una parte dentro de ti te dice, a ver, calmada y con pausa, o aunque una parte dentro de ti no te lo diga, si estás enamorado, piénsalo tres veces, porque esta parte lógica se bloquea por estos neurotransmisores por esta dopamina y entonces puede que tomes una decisión de la cual después te arrepientas, entonces no hay reglas de, de tiempo en el dinero y en las relaciones, más bien pues de, de nivel de intimidad emocional, de confianza pero sí, sí es importante que no vayas a tomar préstamos que estén fuera de tu capacidad para prestarle al otro, abrirle tu cartera por completo y entregarle tu dinero a un novio que llevas o una pareja o una novia que llevas poquito tiempo y finalmente también tener claridad de si lo estás verdaderamente ayudando o hasta lo estás haciendo dependiente de ti y le estás cuartando sus posibilidades y sus libertades.
1: Claro, y también el ser muy honesto, ¿no? Si, si es algo que a lo mejor no te hace sentido no, no, no te, no te no, no lo sientes natural el poderlo decir de oye, perdón. No, esta vez no, pero buscamos cómo te podemos apoyar, ¿no? O cómo te puedo apoyar de otras formas, ¿no? Como tú decías, este, impulsar tal vez de otra manera los conocimientos, los contactos, etcétera, Pero sí siento que nosotros sabemos, ¿no? Al final hay una, hay una parte de, de, de intuición nuestra que tú sabes cuando tú estás prestando dinero. Y no necesariamente quiero decir pareja, amigos, contactos y sabes que ya no va a regresar. O sea, que lo estás casi regalando porque o sea, conoces a lo mejor la situación o, o no conoces a la persona y más bien te está ganando la emoción. Entonces creo que también es este tema de, de, de ser intuitivos eh, en nuestras decisiones y, 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 y escucharnos ¿no? Para que, para que la decisión se sienta más natural y no forzada.
2: O si te gusta mucho ayudar y tú dices, bueno, a mí la verdad es que decirle que no a la gente que amo me cuesta mucho trabajo, pues pon en tu presupuesto un fondo de, de bondad. Exacto. Exacto. Entonces, establece que tengo este fondo de bondad para ayudar a quien crea que lo necesita y lo voy a dar por perdido. Exacto. Y si regresa a ti, qué bendición, pero no esperes hacer negocio de un favor a un ser amado, eso es importante, ¿no? Y, y eso te va a evitar muchos corazones rotos.
1: Claro. A ver, y una última pregunta que está, sí, está muy buena. Cuando prestas dinero a alguien, a un ser amado, ¿no? Hablemos de familia, hablamos de pareja, hablamos de amigos. ¿Se vale pedirles intereses? O sea, es de te voy a prestar, pero te voy a cobrar 5, 6% de interés. ¿Tú cómo ves eso? Pues mira, realmente puede funcionar, o sea, y, y la
2: realidad es que hace al otro responsable del, del valor del dinero. Eh, el dinero tiene un valor en el tiempo de la gente, o sea, finalmente tú tienes dinero, adquieres dinero a través de tres cosas, de tiempo, de talento y de energía. Claro. si tú no le pones un valor a, a eso, eh, finalmente al otro le salió digamos gratis, tú le perdiste un poco sí vale la pena, yo sí creo que es muy bueno que si tú estás haciendo un préstamo y esperas que, que esté de regreso, no es un regalo, es un préstamo le pongas un valor a tu dinero y está perfecto establecer una tasa y que los dos lleguen a un acuerdo y que tal vez firmen un acuerdo un convenio de claridad porque muchas veces lo que pasa es que uno presta el dinero y el otro no aclara bajo qué condiciones lo quiere de regreso y en qué tiempo, y entonces se empieza a, a diluir este compromiso y la confianza hace que abusemos un poco más, ¿no? Entonces, eh, pues no, la, eh, debe haber todo claro, todo por escrito, y a mí me parece muy justo darle un valor a, a ese dinero que finalmente a ti te costó tenerlo y entonces lo estás prestando y es una manera como de, de que sea equitativa la relación.
1: Exacto. Y si se habla desde el inicio y todo, eh, no, no tendría por qué ser un, un, un tema de fricción ni nada, ¿no? Es decir, de otra manera, digo, los que nos, es nos escuchan seguramente pues han invertido, ahorran activamente, tienen su ahorro para el retiro y ese dinero que a lo mejor están prestando, pues podría estar creciendo en algún otro, en algún otro objetivo, ¿no? Entonces... A mí me parece que es, es adecuado, yo siento que es algo eh, delicado de hablar con la gente que quieres porque como que no es, no, generalmente no, no se piensa como que, que tú les vas a cobrar un interés, sin embargo me parece que es, como tú bien dices, una forma de, de poder atender a, a, a la responsabilidad ¿no? de, de ambas partes y que se sienta un acuerdo un poquito más formal mi querida Monse, llegamos al final Ay, estuvo. es que este tema da para muchísimo y tú eres una expertaza en, en el tema eh, ¿hay algo que nos quieras recomendar ya para terminar antes de, de, de cerrar este episodio?
2: que construyan un propósito juntos una pareja que tiene un propósito juntos que tienen sueños juntos van a tener una eh, se les va a facilitar tener presupuestos y se les va a facilitar tener acuerdos financieros. Si sueñan juntos si sueñan en grande, van a tener algo que los una para echarle todas las ganas a generar los ingresos necesarios para alcanzar esas metas. Entonces, eh, creo que las, las parejas que logran grandes cosas juntas es porque se atrevieron a soñar y después de soñar accionaron y llevaron un presupuesto que los ayudó a alcanzar sus metas. Entonces, las finanzas sanas en parejas son posibles hay muchas conversaciones pendientes que tener al respecto. No dejen de tener citas de dinero por lo menos una vez al mes. Solo hablar de eso con apertura y con confianza y pues que tengan una vida en pareja muy armoniosa y
1: con un bien, alto bienestar financiero. Exacto. Y si una parte de la pareja sabe un poquito más de finanzas pues escúchenlo ¿no? Y, y, y no quiere decir con todo esto que platicamos, no quiere decir que si la pareja tal vez no, no, no está alineada a nuestros, nuestros intereses financieros o, o, o que no, com, no, no compartimos exactamente la, la forma de pensar. No quiere decir que no va a funcionar. O sea, siempre el tema de las parejas es complementarnos. Y en este caso, las finanzas personales que nosotros tenemos, las podemos compartir con la otra persona y de esta manera hacer, pues más poderosos juntos, no aprender juntos y, y poderle ayudar a mejorar sus mismos, este, su misma relación con el dinero. Así que bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado este, este episodio. Eh, yo creo que hay que escucharlo varias veces porque tiene muchas cosas interesantes y que podemos implementar en nuestra vida. Celebremos el, el mes del amor de otra forma, teniendo finanzas sanas con nuestra pareja, hablando de esos temas que a veces son un poco complicados, pero que sin duda una vez que los tocamos, podemos mejorar el futuro. Así que muchísimas gracias, Monse. Te agradezco muchísimo tu conocimiento como siempre y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias, Marian. Adiós.
0: Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, Regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook Gimnasio. Podcast y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión Gimnasio. Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.